0: Esos es que llegados con Michel Luna encabronado con esta pinche computadora. La madre. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos tengan todos ustedes. Espero y se esté escuchando bien. Estoy teniendo un problema. Esto de tratar de hacer podcast y, es, y expresar lo que tú piensas al mundo entero, que te... Aunque te escuchen tres personas Incluyendo a tus hermanos y a tu mamá Es un pinche olor de cabeza Computadora hija de su madre No quería funcionar por casi tres días Y le echo la culpa a la computadora No a mí Y por eso no he hecho podcast Y también porque he comprado un nuevo gear Tengo una mixer, tengo otros micrófonos Tengo otros cables Y estoy tratando de aprender En cómo putas Conectar todo este pedo a la computadora que tengo que es vieja. Que también ya voy a encargar yo creo una en una semana o dos. Que ya está un poco mejor. Y a ver cómo nos va. Invirtiéndole a esto para que se escuche bien. Para que sea algo producido lo mejor que se pueda, guess. y es Y pues ya empezar a tener invitados. Porque chale, ya tengo 12. ¿Cuántos son? 16 con este. 16 episodios de qué chingados con Michel Luna Y no he tenido ningún invitado. Ya tengo apalabrados como a cuatro personas con las que quiero platicar, pero no quiero invitarlos hasta que no tenga todo bien chingón, como nomás apretar el botón y vamos a platicar de tu historia y todo el pedo. Entonces, por eso eh, estoy aquí, adolido de la cabeza, me salgo para afuera, me fumo un cigarrito de risa, me vuelvo a meter, empiezo a ver más videos, empiezo a ver más forums y empiezo a darme cuenta que no sé nada. ¿Cómo han estado todos ustedes? ¿Cómo estuvo sus fin de semana? Yo andaba en el crucifijo de Jesus Christ, por eso me ausenté una semana, lo que fue, ¿qué fue? ¿La, la de Ramos? ¿La semana de Ramos? Entonces, eh, una vez más, se disculpen el sonido, es que estoy, es estoy grabando directo a la computadora ahorita, pero tengo que hacerlo, no puedo dejar de hacerlo, nada más por los pinches problemas técnicos de esta madre. Entonces, pues ni modo. Y pues sí, por eso me ausenté también, parte de eso era mi labor, estar ahí con con los peregrinos, aunque no soy religioso, para nada. Pero no me perdí de las noticias porque yo sé que ustedes no las ven, entonces yo las tengo que ver para que ustedes no las vean, porque son aburridas, la neta, la neta son aburridas, Poco no? En los últimos shows he hablado <coughs> de muchos temas, entre ellos fue uno de una... Ahora sí está grabando, no se está parando, ay ojalá y no se pare esta madre... Que se me corta la pinche computadora media plática cuando estoy entrado. Y eh, platiqué en otros shows pasados de un fenómeno llamado QAnon. <coughs> Perdón con la voz. Este fenómeno, QAnon, pues es una pinche plataforma de controversias. Un güey que. Y no es un güey, son varios, son dos o tres. Que posto, postpone, post uh, stuff on internet, Twitter, Facebook, stuff like that. Donde ellos dicen que el, que el gobierno tiene ciertas cosas ¿sí? preparadas para su pueblo. Durante la presidencia de Trump dijeron muchas estupideces. Eh, le atinaron a muchas predicciones, pero no porque tienen un inside guy. Simplemente predictible. Todo lo que Trump hacía en su presidencia era predictable. So you could, you could tell what was coming. Anyway. No les voy a volver a platicar de Q&A tanto porque ya hice un show de ello. Por ahí escúchenlo es el número 14 creo, 15. Platiqué un poquito de ello, no tan intenso, pero sí lo hice largo y, y con lo mejor de información que hay. Y platico ahorita de ello porque ya volvió, o sea, ya está otra vez, está otra vez fuerte ahí el Q&A. En HBO salió un documental, un, creo que son cinco o seis series. Yo llevo ya 4 de ellas, aunque ya había visto varios documentales antes de, de qué era Q&A. Y lo explica bien chingón, entonces les digo, vayan a, a, a HBO, no es promoción, no me están pagando todo lo que estoy gastando, me lo estoy gastando en mi bolsa. Necesito patrocinadores, William, aunque no me escuches, y si me escuchas vas a saber de esto. Y pues entonces, eh, HBO hace este, eh, no HBO, un... un un director joven hizo un documental de cuatro, de, cuatro a 6 series, de una hora más o menos, eh, que habla de QAnon. Esta persona lo siguió a los. por tres años, tres años creo que siguió a este, a este QAnon para saber quién era. Dio con ellos y explica toda la historia de dónde está QAnon, qué es QAnon, cómo llegó QAnon a nuestras vidas y, y el futuro que puede tener QAnon, porque es, es algo que no se va. Desgraciadamente no es algo tan intenso así como tan inteligente que el gobierno y un cabrón que está dentro sabe todos lo... no si ven el documental de las seis partes se van a dar cuenta de la clase de estupidez de la cual salió Qiong Matt Gates Matt Gates se acuerdan que en los últimos podcasts les había hablado de Matt Gates ya saben que yo hablo de las noticias para que ustedes no las vean y gates es un representante de Florida como ya lo saben y si no lo saben se los platico es un representante de Florida que que pues as, as, fue acusado hace unas semanas de, de abuso sexual o, o tratar de tener sexo con una persona menor de 18 años fue una, una joven de 17 años con las que él, él estuvo saliendo nada más es hasta ahorita pero puede haber más. Y se dice que él, pues, le pagaba a ella para que ella viajara con él fuera del estado. Y, pues, una vez que te sales fuera del estado con una menor, eh, puede interpretarse como tráfico sexual, como abuso sexual, etcétera, etcétera. Y este cabrón, Matt Gates, <coughs> eh, ultra, ultra derecho, ultra eh, amante de Trump, aunque es un representante de Florida electo, que tendría que representar a todos, pero ese güey no eh, resulta que lo negó en los, disculpen lo de la silla lo negó en eh, todo el tiempo en estas dos últimas semanas que lo, lo que estaban acusándolo pero salió a la luz hace unos días que él le había pedido a Trump un pardon un perdón antes de que Trump terminara su su mandato eh, ya ves que Trump antes de irse se puso a darle par pardons a todo mundo. Eh, Roger Stone, el otro güey que era el, el cabecilla del, de las Armed Forces. Eh, Michael Michael Flynn, ya, yeah. Michael Flynn, creo que es. sí eh, Trump se la pasó dando pardons. Entonces salió a la luz que este güey, Matt Gates, ah, después de haber negado todo, salió a la luz que meses antes de que todo esto explotara le había pedido eso a Trump y Trump pues no quiso porque dijo no, es que esto va a ser un poquito eh, malo para nuestra reputación Trump diciendo que esto va a ser malo para su reputación es Isn't that funny? What a ¿cómo se dice en inglés? oxymoron ¿de que uy, bueno el punto es que pues ahí se da uno cuenta que este gates sí es culpable. Disculpen que estoy haciendo, estoy en el shop, como los que no lo conocen, estoy en el, en el shop de aquí de, de Atlanta, es un shop de mecánica y mundo hace trabajos y se oye muchos ruidos, disculpen, esto es freestyle, eso es al natural. Entonces este cabrón lo niega y después sale con que pues, le estaba pidiendo el favor a Trump. Solito se echó la soga al cuello, vamos a ver cómo le va a él. Se ve eh, venir muchas cosas, todo esto de Matt Gates sucedió gracias a un amigo. Entonces, para que más o menos, si no siguen la historia y no escucharon los últimos podcasts, un amigo que él tiene en Florida, que este amigo eh, le gustan las mujeres jóvenes y, y empezó, le dijo, te presento unas. Y ella dijo, y el Matt dijo, Simón, y órale. Y al amigo lo estaban investigando, y por ende, por investigar al amigo, salió el nombre de Matt Gates, que es el representante de Florida. ¡Pum! Para que se den una idea. Se los cuento rapidito, porque si no me tardo mucho en esto y ya lo había platicado en unos cuantos podcasts, aunque sigue siendo parte de, de las noticias en las últimas semanas o dos, incluso desde que estuve docente la semana pasada. Otra cosita, Georgia. Ay, Georgia. Y no Georgia, la que yo conozco, que es una mujer divina, hermosísima, sino Georgia el Estado. Georgia el estado, el estado de Georgia, el estado de Georgia debe estar como en, en coma, yo creo, con sus leyes eh, para votar, ¿se acuerdan que en unos, en un, en, creo que fue el pasado, el antepasado, les platiqué de las leyes, empecé a platicar porque lo había visto antes de que cierran el voto y más o menos me di cuenta de lo que traían, y pues ahorita yo creo que ya todos nos dimos cuenta de lo que traen estas leyes, eh, para hacerla más difícil a los que votan no. ahí les va les voy a platicar tres nada más tres puntitos y cuatro de lo que traen estas leyes shrink early voting time ¿eh? para todos aquellos que quieren como se los había dicho que quieren ir a votar y tienen cierto tiempo para hacerlo y no tienen el tiempo tan adecuado como para decir puedo estar todo el día sin trabajar pues esta ley ya les se las hizo más difíciles no tienen que ir a trabajar ¿sí? si quieren votar los pues cogen dos cosas si es que no tienen el tiempo o trabajan ese día o votan. Órale, ahí está. Para los que son gentes de bajos recursos, ahí está. A ver cómo le hacen, ¿eh? pero se las ingenan ustedes. Eso es lo que dice la ley, una de las leyes o, o lo que incluye en la ley para votar. Estas leyes tan controversiales aquí en, en el estado de Georgia. Entonces ahí está, un ejemplo. La primera, es una mamá soltera que no puede dejar de trabajar ni un pinche día pero que ella quiere ejercer su derecho de votar porque es lo que la Constitución le da, pues ahora no puede. Estoy comiendo una banana. Ahora no puede porque va a tener que decidir entre dejar de ganar un día de trabajo o dinero, que eso es muy beneficioso para una persona soltera, un hombre o mujer, si es que quiere ejercer su derecho de voto. Entonces, la primera. Y nomás para que se vayan dando una idea. La segunda. Limited ballots voting boxes. Ay, güey, ¿qué es esto? Bueno, te los digo en Spanish. Van a limitar la cantidad de cajas de votos. Entonces, donde tú echas tu cajita. Ejemplo simple, y creo que todos lo entendemos, ¿no? Vas al lugar donde vas a votar y te acuerdas que veías 10, 15 cajitas donde tú no que, que tú podías votar y dejar... De, eh, stalls, tú haces tu voto y llegabas y metías todo en la caja. A veces tenían, eh, no 10, 15 cajitas, perdón, tenían sus 5 o 6 cajas para llenarlas y no hasta más. Pues ahora van a limitar esas cajas para que la gente yo creo que no, no tenga donde meter el pinche voto, no haya otra caja ahí. Si eran cinco, ya no más van a ver dos en pocas palabras. Esa es otra. Entonces ahí es otro, otro madrazo. Y vamos a recordar que todo esto tiene que ver con partido republicano. ¿eh? Yo no apoyo ninguno de los dos. Los dos son mierda. Pero el que está en el poder aquí en, en Georgia es el republicano y esos siempre han estado en el poder y siempre han hecho este tipo de trabas. Si un eh, demócrata está en el poder, como está ahorita Biden. Entonces ese es el segundo. ¿Vamos bien todos? El número 3. Que este es el más chido de todos. Que hay muchos, muchos, muchas reglas en esta ley. El número 3 le da más poder o más control a los representantes del Estado. En este caso son los republicanos. Ellos pueden tener más control de decidir en minutos, en horas, en qué tomas, lo que quieras en un futuro. ¿Va? Es pues más para que sea den un quemón. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No sé. Y la más chida de todas, la número 4, la más divertida. Creo que hay más, pero la más divertida de la cuatro de... es ilegal darle de comer una banana, como yo estoy comiendo ahorita. Arriba el veganismo. Va a ser ilegal que yo le lleve de comer a, a mi hija, digamos. Eh, perdón. Nah, perdón, huevos. Que yo le lleve de comer a mi hija mientras está en la línea para votar. Toma, mija, cómete esta banana porque tienes dos horas aquí. Toma, mija, ahí te va la agua porque tienes dos horas aquí. Para que no te vayas a deshidratar. Y de volada. ¡Pum! Viene el pinche policía y... ¡Ey! No puedes hacer eso. ¿Cómo que no puedo? No puedes darles de comer mientras están en línea. Pero ya tiene tres horas, me vale. Es la ley. Nomás para que se den una pinche idea de estas leyes estúpidas que están sucediendo aquí en Georgia. Muchas compañías ya empezaron otra vez a hacer boicot, como, como me acuerdo alguna vez cuando hicieron también boicot por lo de eh, las leyes estas anti antidifamatorias en contra del LGBT community, creo que fue. Hace unos años aquí también. La industria de Hollywood que ha pegado aquí, que ha estado aquí en Atlanta, Georgia, por muchos años, eh, eh, decidió que entonces que ni madres se iban y al final creo que se llegaron a un acuerdo, se, se hizo eso. Y ahorita estamos con esa ley de voto y están ahora otra vez muchas empresas, entre esas la Coca-Cola, eh, eh, todos los estudios de, que graban aquí. Eh, se nos fue, eh, creo, el, el, un torneo de básquetbol muy fuerte hace unas semanas. Entonces ya otra vez la, las empresas están sacando su dinero de Georgia porque pues sí, Georgia se ha levantado muy bien económicamente en los últimos, vamos, de 5 a 10 años. Entonces se están yendo. Y pues, hey compadre, si vivimos, si quieres tener la mentalidad retrosiva de pinche Racknick o no, lo que tú quieras, eh, sí, sí lo dije, vale. Entonces quédate en el pasado, ¿verdad? Pero si quieres que tu estado salga adelante, pues, o sea, tienes que avanzar con los tiempos. No puedes estar con leyes estúpidas como estas en vez de ponerle atención a la infraestructura de tu estado. Que aquí en Georgia se está cayendo. A I mí, mean, Hay calles en lugares, se supone que son de, de gente con dinero que están para la madre de, de, de malas. Eh, homeless. Homelessness. Oh my God. Vas al downtown de Georgia. De Atlanta, perdón. Y, y hay unas cuantas cuadras llenas de gente que no tiene dónde vivir. A un lado del freeway, eso de no lo platican en las noticias nunca, hay gente viviendo debajo de los de los, de los los bridges, debajo de los freeways, aquí en Atlanta, Georgia, perdón, voy mi micrófono. ¿Por qué no nos encargan de eso? ¿Por qué no se hacen leyes donde se diga que es ilegal no ayudar a estas personas? Porque es bien fácil que nosotros podamos decir... Ah, eh, pues es que son unos alcahuetes, no les gusta trabajar, es que esto... No sabes la pinche historia de cada persona. No la sabes. Nada más porque tú, de alguna forma, estás un poquito más arribita... Que un cabrón de la calle, no quieres decir que eres mejor. No sabes por dónde están. Muchos de esas personas son veteranos de la guerra. Pero Georgia y sus leyes estúpidas. Así. Ni modo. Vivimos en ese estado... Eh, pero pues no por algo, por ello nos vamos a quedar callados. Más violencia, más desmadres con estas policías. No he querido hablar mucho del tema, de, de todo esto que está pasando con la policía, porque quiero hacer un show especial para eso, porque son muchas, muchas víctimas de ellos, pero también quiero hablar un poquito del punto de vista de ellos. Y pues para eso me toca hacer tarea, tengo que ponerme a ver cosas y porque pues trato de, de, de hacer las cosas lo más correcto que se pueda eh, porque así yo me siento bien y creo que así lo disfrutan más. Entonces sí quiero hablar de ello, pero qué triste que, que pues esté sucediendo esto. Biden ha hablado de gun reform, son dos cositas que puso a él que iba a hacer. Una era prohibir el compro de armas que tú puedes mismo armar marca la redundancia, en tu casa que no tienen el, el zero number es una forma, porque hay formas miles de comprar pistolas, armas y la otra, pues otra vez, tratar de poner en más leyes para backgrounds y chequeos y todo eso que si tienes algún algún trastorno mental alguna, perdón eh, alguna algún historial pues que vayan y te, y te recojan tus armas. Creo es la segunda ley. Pero no es suficiente. La neta no lo es. Para mí no lo es. Para mí es uh, gun reform. Complete gun reform. You know en, en, en una reforma completa se van a evitar muchas cosas. Muchas, muchos muchas muertes. Se va a evitar mucho al ahí que se siente más cabrón o más cabrona cuando tienen un arma. Se va a disminuir, yo creo, mucho la... Eh, los asaltos y robos y todo ese pedo pero al menos las vidas creo que serán un poco más protegidas con un gun reform donde adiós a las armas adiós completamente eh, muchos países tienen leyes mucho más fuertes que los Estados Unidos aman más sus armas todavía pero no tienen las mismas desgracias que Estados Unidos eso quiere decir que en Estados Unidos no ha funcionado ¿por qué? porque hay mucho dinero envuelto en todo esto, mucho lobbying mucho político que no trabaja para ti, trabaja para las compañías que tengan que ver con este tipo de productos entonces por eso es que no funciona en otros países vas y ahí sí las armas aquí son ilegales y el indicio de asesinatos son bajos ¿por qué? porque ahí todos caminan parejo no van sobre que la empresa le dio más dinero al abogado para ir a pelear por su derecho, no, la empresa sabe lo que tiene que hacer su parte y en Estados Unidos no, en Estados Unidos siempre se manejó con dinero todo, lobbying, lobbying lobbying, dinero, dinero, dinero y ahí el resultado hay un juicio ahorita de, de un asesinato de, un, de una persona afroamericana de hace unos, un año atrás que se hicieron muchas protestas eh, yo fui a unas de esas protestas, grabé aquí allá, anduve protestando Carter ahm um, hace unos días asesinaron a otro a otro hombre afroamericano un joven de 19 años, creo 20 años si no más joven eh, en el mismo estado donde está ahorita el juicio este sin contar los otros, creo que son 8 o 9 en los últimos dos años que han asesinado afroamericanos sin contar los hispanos que han sido asesinados porque tampoco de ellos sabemos mucho eh, pero el, 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 el inicio de protestar cuando le está sucediendo esto a nuestros hermanos afroamericanos nos va a ayudar a nosotros porque va a crear un poco de awareness cuando empiece a salir a la luz que también esto le sucede a nosotros entonces eh, voy a hacer un show especial después para platicar un poco más para poder tener los nombres completos en los últimos dos años de todos los que han muerto a manos de... De la policía y también pues, el punto, el punto del, del del oficial. También tiene que ser de alguna forma platicado, ¿no? diarios ¿Cómo están con sus diarios No entendemos, ¿verdad? <ríe> Hijo de la chinga. Si todavía sigues conmigo, ahí conectado, escuchándome, voy a platicar del de, de tema porque sí tengo un tema hoy que se llama los Proud Boys. The Proud Boys, baby. Hell yeah. Yeah. ¿Quiénes, ¿Quiénes quieren ser parte de los Proud Boys? ¿Quiénes han escuchado a los Proud Boys? Vamos a platicar a los Proud Boys. A ver, se les quitan las ganas de, andar de Proud Boys. Bola de <coughs> güeyes aburridos que no tienen nada que hacer más que... Sentirse mal cuando se ven al espejo y dicen, ay, es que ya me siento bien poquito hombre porque las mujeres se están encargando de todo, se están quedando con todo, todo, todo y los hombres no tenemos nada y por eso voy a hacer una organización que se llame Proud Boys y voy a invitar a puros hombres y, y voy a hacer de cuenta como que es como para darle eh, alegría al machismo al, al de una buena, buena forma positiva y bueno, voy a platicar de ella. COVIDiarios. Y desgraciadamente vamos en una elevación otra vez, creo que es la tercera o la cuarta elevación, más aparte muchos variantes de COVID, hay muchas vacunas ya puestas, ya el 50% de la población creo que ya está, pero se nos siempre, se nos siempre, se nos siempre, se nos siempre olvida que hay variantes y, y estas inyecciones no se sabe si de veras están tan fuertes como para poder combatir los variantes de COVID. Hay unos casos de, de, de ahorita que hay bastantes mujeres, creo que hay unas 5 o 6 mujeres, que han sido internadas por la reacción a la medicina o a la vacuna del COVID. Aún así, aún así, yo pienso con el sentido común. Eso no empecemos con que, uy, ya ves, nos están matando, ya, ya son 5 que se cayeron, o que nomás una persona muerta y no se sabe si es por la, la vacuna. Ok, no se sabe, tal vez está ahí eh, eh, investigando eso. Pero pues para no hacer de un... ¿Cómo se dice? De un, un vaso de agua, un charco grandote. Algo así. Vamos a llevarla tranquila. Pero sí, desgraciadamente, como seres humanos no entendemos, no nos cuidamos. Yo soy parte culpable de eso, que uso mi máscara todo el tiempo. Desgraciadamente, cuando voy a las tocadas, que no es diario, no la uso. Y los que están ahí lo pueden verificar. Y si no la uso, no es porque no quiera sino por buey. Pero al menos la uso después. Tengo que empezar a usarla todo el tiempo. Y eso es lo que quiero que todos hagamos. Lo hacemos todo el tiempo porque eh, si no esto del COVID, ya vamos a un año y medio, ¿eh? No quieran que dure dos, tres, cuatro, cinco años o que se vuelva parte de nuestra vida y ya tengamos que estar hablando de COVID diarios en los próximos años en este podcast si seguimos en ello. O sea, no, ya, 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 ya. Anyway, the Proud Boys. Aquí tengo mis notas. Como para que vean. Siempre escribo. Oye, en el papel. Siempre escribo todas las notas. Y veo videos y veo todo el pedo. Los Proud Boys. Les voy a platicar un poquito de los Proud Boys. Um, se hacen llamar eso. Los Proud Boys una fraternidad alfa Meo, Así se llama. ¿eh? Una fraternidad alfa Meo O un support group de hombres. De cualquier color de cualquier nacionalidad, pero con una forma de pensamiento un poco extrema en la derecha y eh, un poco machista en ese aspecto. Son un grupo, esto comenzó creo en, lo, en Florida, eh, no voy a dar nombres de, de las personas que lo comenzaron, eh, pero comenzó en Florida por una persona por allá, un hombre, que se sintió creo por los documentales que vi todo, porque lo entrevistaron al vato y unos cuantos podcasts que me ha aventado de otros... De otros personas que hablan del tema de Proud Boys, pues este vato empezó en Florida, hizo su, su... se sintió un poquito solo, porque el sexo opuesto no le estaba poniendo atención, o tal vez él no tenía game, para poder eh, ligar a alguien, y empezó a sentirse atacado por la revolución... Eh, the Women's Revolution, ¿no? la, la, la revolución de mujer, de las mujeres que ya sabemos que desde los 60 ha venido evolucionando y caminando y caminando y, y ahorita ya en los últimos que dos años, tres años, ha sido una explotación muy grande de, de que la mujer ha salido y, y ha querido hacer las mismas estupideces que los hombres hemos hecho por tantos putos años, tantos, o sea, no, cálmense mujeres, tranquilas, nos costó miles de años hacer el mundo pendejo, no lo quieran hacer ustedes en menos de cinco años. El punto que este güey se sintió como que ha atacado su, su, su machismo, su sombría porque no le hacían caso y decidió hacer una organización de apoyo, support a aquellos que se sentían como él. Empezó a invitarlos, tenían sus, sus gatherings, sus pláticas. Y en estos gatherings empezaba a platicar más de temas de, de derecha. Cómo hacer un, un contra, un contra army se puede decir, o un contra insurrection en, de, en contra de lo que es Antifa. En, por ahí comienza este güey con sus pláticas en sus reuniones, ¿no? Vamos a hacer los contras de Antifa, porque Antifa eh, es lo peor que le puede suceder a este mundo, porque son terroristas y no sé qué tanto pedo dice este güey, que no es cierto, que no están categorizados como terroristas tampoco. Pero ese fue el, 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 uno de los puntos también. Primero, la desilusión que tenía y segundo, pues, de dónde poder agarrar a gente que se... Eh, Familiarizada, familiarizada más con su, su tema. no eh, Comienza este cabrón eh, con eso. Lo llama support group. Anyway, si sí, esa es su idea. Y sus ideas son mucho, mucho, muy extremas. Casi es como en la línea de, de white supremacy. A ¿eh? esos cabrones les encanta traer eh, ropa negra y color oro. Eh, desgraciadamente la ropa que ellos usan eh, son camisas tipo polo, eh, que más o menos el estilo viene de, de, del punk de, de los años eh, 70s, 80 eh, en Inglaterra. mucho mucho eh, gente que le gusta el ska en Inglaterra, en los años igual, 70s, 80 usaba mucho esa ropa. Es una marca, no, no recuerdo la marca de, de, de la ropa esa, pero siempre se, se categoriza por ser negra con you know, touches of gold color around certain parts, seams, y cosas así. Esta compañía siempre se ha quejado durante los años porque los, los eh, skinheads, racistas, porque los skinheads, skinheads, ponqueros no son racistas. También es otra historia grandísima. Pero los skinheads que todos conocemos como los racistas, los pelones que son nazis, ellos empezaron a adueñarse de este tipo de ropa, esta ropa, esta marca. Y yo creo que si saben de lo que estoy hablando, ya la han visto, saben qué estoy diciendo. Pues estos Proud Boys empezaron a usar eso, o so ese es su vestimenta, ese es su uniforme de guerra, se puede decir, eh, de los Proud Boys. Sus ideales de los Proud Boys para después ya empezar a platicar un poquito de lo que hacen más encima de sus ideales. Sus ideales es eso, es, es simplemente esto. Número uno, que no te masturbes. Así como lo escuchas. No, no, de, no te debes de masturbar nunca. Porque eso te quita la atención de, del odio y el coraje que tienes en contra de lo que son tus enemigos. So, no te masturbas nunca. Es una ley, una regla de ellos. Eh... La mujer no debe trabajar, ella tiene que estar en su casa, pertenece a su casa y tiene que cocinar, y cuidar a los niños. Eh, se acepta solamente integrantes que piensen un poco socialistas, no socialistas, eh. perdón. Eh. Fuck, I, me, me perdí con eso de socialistas, no socialistas por los nazis, perdón pero nazista, vamos a decirlo, okay, porque bueno, nazismo era socialismo de alguna forma, pero vamos a decir, es, es más los ideales que ellos buscan en sus integrantes, entonces, hasta ahorita vamos bien, una organización en la que se supone que son para, para defender los derechos de los hombres y para un support de aquellos que se sienten atacados por todas las mujeres fuertes que hay allá afuera, eh, y, y, y esto es lo que resulta ser. Y también, pues, de una vez un contra del Antifa. Esa es la idea de ellos. Yeah. Según ellos, ellos no fomentan el, la violencia. Pero sí van a los rallies a esperar a ver quién responde. Ellos son, atacan con palabras, se te ponen en tu cara. Tratan de, de, de hacerte que, you know, push you to the limit where... Tú le das el madrazo y de ahí reaccionan todos en contra de, de uno o dos, no les importa lo que hay. Entonces, eh, es una organización de pocos. No creo que pase de unas mil personas en la cual es para integrarte es como una pandilla. Te tienen que agarrar a madrazos y luego después tú agarrarte a madrazos. And then you have to go and pick a fight. Como, como la, la película de, de Fight Club, que una de las reglas era ir y, y, y echarle pleito a alguien para pick a fight, pero tenías que dejarte ganar en la película, acá no, acá es al revés, pick a fight and kick his ass. es una de las formas de iniciativa para entrar eh, es, un, es un pinche desmadre este pinche güey, con su pandillita de proud boys el problema de esto es de que hace meses atrás, cuando Trump estaba todavía en el poder él, en uno de los debates eh, con Biden si no se acuer, si ustedes recuerdan perdón, eh, uno de los que estaba entrevistándolos, o dándolo de lo que es el, el debate, el narrator, le preguntó acerca de los Proud Boys a, 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 a Trump, y Trump dijo, Proud Boy, uh, stand down, and stay awake, algo así. Entonces les dio un poquito de frama, porque pues el presidente hablando de estos pinches pandillistas, mamones, que en ese entonces eran yo creo cuando muchos unos 100, 200 güeyes, y no creo que lleguen más de 500 ahorita, la neta no creo, me voy muy muy alto pero sí, Trump les dio un poquito de, 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 pues sí, de alas para que se hicieran un poco más famosos, más llamativos y ahorita pues es, 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 es ahorita lo que está de moda en las noticias esto de los Proud Boys, los están haciendo ver como que es una organización muy cabrona de, de muchos güeyes muy, muy machotes y muy barbones y muy su pinche madre y que las pistolas en la mano pero son, necesariamente, son puros, la mera pendejos racistas que están tratando de esconder el, el hecho de ser eh, nazis o, o, o skinheads de los malos con esto que se dice Proud Boys. Eh, son las mismas güeyes que marcharon contra de los, los Jews allá en aquella marcha eh, hace unos años, acuérdense, we will not, Jews will not replace us, que estaban diciendo los güeyes con sus torch de lumbre. Es la misma gente, es la misma gente. En aquel entonces traían su camisa blanca y sus khakis, eh, ahorita ya traen camisas polos negras con toques de oro y pantalones negros, es, es son los mismos, los mismos. Desgraciadamente, es, la diferencia de esto es que hay mucho latino, hay mucho afroamericano, uno que otro, mucho güero, pero pues sí vamos a ser claro la mayoría de los latinos que están con estos güeyes pues son cubanos, eh, unos que otros centroamericanos, eh, que pues yo como latino y ustedes como latinos que escuchan saben más o menos cómo es eso. Eh, no son todos, vamos a aclarar que también los mexicanos somos malos, pero sí, desgraciadamente los latinos casi casi esos son los, los países que más están en, envueltos en los Proud Boys. Entonces, quería platicar eh, de los Proud Boys un poquito, darles un poquito de información a ustedes también, para que más o menos, eh, pues no les caiga de sorpresa cuando lo empiecen a escuchar ya ahorita en las noticias que no tenga que ver con CNN, sino más en las noticias eh, eh, más eh, pues sí, públicas, ¿no? en los locochanos que son los que todo el mundo ve, entonces los Proud Boys una bola de niños tontitos que se sienten abandonados por el sexo opuesto y que piensan que, que la forma de hacer las cosas es eh, eh, volver a los años 50 donde, donde el hombre decía lo que tenía que hacer y, y ya me vale madre entonces, es una de las de las pendejadas que piensan estos güeyes encima de sus political views, que ya se los expliqué. Political views are all uh, right side, extremistas, hasta cierto punto. Eh, es como un, un skinhead nazi light. Eh, que no me llamen cuando estoy haciendo el pinche podcast. Entonces, pues... No se dejen llevar, don't let them fool you with this proud shit, it's not big, it has nothing to do with anything, pay attention. So, esto es creo que todo el show de hoy, lo hice eh, con muchas muchas ganas de hacerlo desde la mañana, pero con un chingo de batallamiento con todo este pedo de los cables y conectar aquí, pero lo vamos a seguir haciendo, no voy a parar, gracias a los que escuchan. Acuérdense que estamos en todas las redes sociales, qué chingados, en todos lados y carrilla media, directo a nuestra página oficial, donde puedes escuchar todos, 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 todos los podcasts. Eh, wey, estamos a miércoles hoy, voy a hacer otro podcast el, el viernes, para que ya empecemos otra vez a hacer dos por semana. Y gracias a los que me han visto en persona y me han dicho, síguele güey, tú síguele, échale ganas, que te valga madre. Entonces vamos a seguirle. Has Chao.